0: Olá você, seja muito bem-vindo ao Papo Cláudio, eu sou o Vinícius Perrot e nesse episódio a gente vai falar sobre um tema bastante interessante que é uma das verticais que as fintechs vêm atuando fortemente e associando bem-estar, saúde e acesso a recursos financeiros para a execução e realização desses grandes sonhos de alguns procedimentos estéticos de saúde. Mas para isso a gente vai conversar com Igor de Azevedo, co-fundador e CEO da Inclu. Igor, seja muito bem-vindo aqui ao Papo Cláudio.
1: Obrigado, Vinícius. Obrigado por me receber aí, para a gente poder falar um pouquinho mais da INCO, falar desse mercado aí que está em franca expansão. É um prazer estar falando aí com o Papo Cláudio.
0: Maravilha, o prazer é todo nosso aqui, Igor. Rapidinho, tem um recado aqui super legal. E já, já deixo logo um presentão aqui para você que está participando aqui do Papo Cláudio. Agora, os participantes do Papo Cláudio, em parceria com o pessoal da MIT Tecnologia Review aqui do Brasil, a gente oferece aqui um, um brinde especial para você, Igor. Esse exemplar vai para sua casa, que é uma matéria bem icônica aqui no Brasil, que a MIT ela lança trimestralmente uma revista física, né, que reúne ali, apura os principais conteúdos que estão se discutindo aqui no Brasil. Diferente da MIT dos Estados Unidos Que é um conteúdo de excelente qualidade também Mas aqui da MIT Brasil é um conteúdo muito latino-americano Então isso que é o legal da gente tem aquela percepção de como estão tá sendo sendo desenvolvidos os temas no Brasil Então, Igor, esse exemplar aqui vai para você E obrigado aí para o pessoal da MIT pela parceria Mas bora lá, Igor Presente dado, recado dado aqui também Eu queria que você pudesse começar aqui Nosso bate-papo, Igor, contando um pouquinho da sua trajetória Até fundar exatamente a Inclo Por favor.
1: Legal, primeiro maravilha Obrigado pelo, pelo presente prévio aí, quero ansioso para receber Mas, pô, vamos lá Basicamente eu, eu venho aí do, do Mercado financeiro, né, nos últimos Anos eu fui, eu sou Ainda, né, saí Sa -sa da operação Mas eu fui sócio aí de um agente autônomo Eu atuava lá muito na frente De crédito estruturado e operações dedicando muito focado em pessoas jurídicas, relativamente poucos e grandes clientes, então eram operações bem complexas e tal. E antes disso eu já já empreendi algumas vezes, fui fui sócio de algumas outras empresas, e eu sempre tive essa essa vontade de criar um produto que pudesse de fato gerar valor, né, para a população brasileira como um todo aí, e um produto escalável. Então, eu, né, junto e aí já já chegando aí na na Inco, eu junto com o meu primeiro sócio e amigo na Inco aqui, o, o Felipe Cristo, que é amigo meu também de longa data de, de Belo Horizonte aqui, a gente estudou junto. Ele vem do mercado da saúde, trabalhou aí vários anos aí num, num grande player de saúde brasileiro, um dos maiores da América Latina. Então a gente juntou ali as, as ideias, os, os momentos de vida e chegamos na, na tese inicial da, da Inco, né, que seria basicamente um produto financeiro. Para a área da saúde, né? No início, assim, as ideias ainda um pouco nebulosas ali. A gente chegou nesse produto de crédito, conversando muito, fazendo umas, algumas pesquisas de mercado. Enfim, assim, essa, o, o início da história foi, foi basicamente esse. Aí, se posso também entrar aí na, na nossa jornada, como foi até aqui. Vamos lá, por favor. Boa. Então, a gente juntou aí, né, os, os conhecimentos, as experiências de vida minha de mercado financeiro. ele mercado de saúde chegamos num conceito de crédito com a finalidade de, de democratizar o acesso à saúde do brasileiro né? a gente sabe que o povo brasileiro em geral é, é um povo carente de acesso à saúde a gente enxergou no crédito ali uma possibilidade de, de melhorar isso então assim a, a gente idealizou o produto ali em meados de, de 2021 então a gente no segundo semestre de 2021 a gente fez uma longa pesquisa de mercado percebeu que era um movimento forte que vinha Aí, né, do mercado financeiro querendo juntar de alguma forma com o mercado da saúde, seja via novos tipos de plano de saúde que tem surgido, enfim, tem várias verticais, várias iniciativas de outras empresas para melhorar esse acesso do brasileiro à saúde. Então, falando mais especificamente desse produto de crédito, a gente, no, no segundo semestre de 2021, a gente entrevistou aí, literalmente perto de 300 profissionais da área, sejam eles médicos, donos de hospital, donos de clínicas, etc. E o nosso feedback né, desse contexto inicial do produto foi praticamente 100% positivo. Faria sentido para todos eles, para a gente, de fato, dar o acesso a essas pessoas. Né, e Inicialmente, também muito focado no, na vertical de estética, então, para procedimentos cirúrgicos e não cirúrgicos, estéticos. Até também por, por uma pesquisa de mercado e, e pelos planos de saúde não cobrirem esses procedimentos. E aí, só dar um, um dado macro de mercado aí, que eu acho legal que embasou essa nossa tese, foi que Brasil e Estados Unidos hoje né, dominam o mercado mundial de estética. Estão aí na frente de, dos outros países aí de longe, estão... O Brasil chegou a ser, os Estados Unidos, até na, na, nos últimos dados lançados, os Estados Unidos deu uma descolada, mas o Brasil chegou a ser o país que mais fez procedimentos estéticos cirúrgicos no mundo. Caramba! Sendo que são procedimentos de ticket médio elevado, e com um acesso difícil, né? Ou seja, pagamentos à vista, pagamentos feitos no cartão de crédito pouquíssimas vezes, mas mesmo assim, o brasileiro foi o povo que mais fez procedimentos estéticos cirúrgicos no mundo, né? E ficando em segundo lugar, quando a gente fala de procedimentos não cirúrgicos, botox, hormonização facial, etc. E trocando de lugar com os Estados Unidos, nesses dois campos aí. E aí, assim, a gente, né, baseando, né, por exemplo, comparando os dois mercados. O Brasil é um país de renda per capita muito menor que a americana, população muito menor e, mesmo assim, tem esse apetite grande pela estética, que foi a nossa tese inicial. E aí a gente, a gente se baseou muito nisso, que através do crédito a gente poderia aumentar esse mercado. Seja 5%, 10%, 15%, 20%, seja o que for. Já seria um aumento expressivo, né, se a gente conseguisse dar acesso às pessoas para o mercado de estética, enfim, de saúde. E aí, a gente, também entrando mais a fundo no produto, a gente viu que tem várias vantagens também para o mercado de saúde, para os médicos, hospitais. A gente tira esse risco de, de crédito do profissional de saúde, que também foi uma dor grande deles. Vários deles já tentaram fazer esse movimento de financiar os procedimentos para os pacientes... E por não ser o core business dos, dos médicos, não ter toda essa gestão de crédito, gestão de cobrança, enfim. Acaba que eles ficavam, eles ficam expostos né, a esse risco de crédito. Além disso, a gente consegue melhorar o fluxo de caixa dos, dos profissionais, enfim, então tem que ter uma série de vantagens aí. Isso que você está falando, eu acho que
0: ajuda muito a criar um novo mercado e ajudar os dois lados, né? primeiro, o paciente que quer realizar o procedimento e que muitas das vezes a própria clínica não tem um meio ali de financiar ou dividir em parcelas um pouco mais longas, porque como você falou, o ticket médio dos procedimentos aí muitas das vezes é alto, a gente está falando de um valor bastante significativo e que mexe no orçamento familiar, e por outro lado as clínicas os profissionais de saúde que quer realizar o procedimento, mas tem essa burocracia, é, é uma dinâmica diferente do que o médico e o profissional está mais acostumado de cuidar, de recebíveis. Então você meio que Assim, eu acho que um termo bem mais simples, é juntar a fome com a vontade de comer, né? Você tem um, os dois lados querendo se juntar e vocês entram no meio, facilitando, sendo um grande facilitador. Essa é que é a grande ideia, assim, da, quando a gente olha a Inclo, poxa, o que é que a INCLU? É uma grande facilitadora de, que ajuda todo mundo, a quem quer realizar o procedimento e quem quer fazer, né quem está disponível para lá é, oferecer o recurso. Seria basicamente isso.
1: É, exatamente. E você tocou num ponto legal, assim, porque o, o brasileiro como um todo, né, já é... O Brasil é um país acostumado a produtos de crédito. Esse acesso ao crédito para o mercado da saúde, ele é um produto relativamente novo. Quando a gente fez essas entrevistas iniciais, é, as pesquisas de mercado com os profissionais da saúde, pouquíssimos deles tinham ouvido falar de algum tipo de solução, etc. E que, que isso iria ajudar muito na operação. E também tem o outro lado, né? É, porque hoje o nosso, né, adiantando um pouquinho, aí, hoje o nosso modelo de negócio é útil, assim. Então a gente entra como uma alternativa de pagamento, né, um produto de balcão, de fato, então, o paciente chega para fazer qualquer procedimento que seja, é ofertado para ele, né, pelo nosso parceiro, essa alternativa de pagamento, justamente para melhorar esse acesso e conversão. Então, a gente foi muito nessa linha de levar um produto novo, um conceito novo, para que também o público em geral saiba que tem a possibilidade de financiar os seus procedimentos médicos. Então, consequentemente, a gente espera entregar aí uma, um crescimento desse mercado, um crescimento cultural, de fato. Que eu acho que, que um dos pontos é, é, é esse, assim, até um, um ponto, entre aspas, educativo, no sentido da pessoa saber que existe a possibilidade de financiar e que ela não vai ficar restrita a pagar pelos procedimentos à vista ou o cartão de crédito, né? e tem o outro ponto do cartão que teria que ter relativamente um limite alto nesse cartão, que são né, poucas pessoas que têm aí, concordando também com seu questionamento, a gente seria um facilitador e uma entrega de tecnologia na ponta aplicada, e aí esse seria o próximo ponto que eu vou, vou entrar na história da INCO. Mas é isso, hoje a gente basicamente consegue fazer essa venda, deu ponta a ponta, né a pré-análise de crédito, até esse crédito aprovado ali em pouquíssimos minutos no balcão, coisa de, de 3 a 5 minutos ali, e a pessoa já está com crédito aprovado de fato, contrato assinado, e já pode já ficar apta a realizar o seu procedimento, seja ele qual for.
0: Agora, Igor, uma coisa que... Seria bom para esclarecer para quem está vendo aqui, nos vendo ou nos ouvindo no nosso episódio. Eu, vamos lá, Vinícius quer fazer um procedimento, passei lá pela fase da pré-aprovação do meu crédito, o crédito foi lá, foi autorizado. Tem que realizar o procedimento dentro da rede dos parceiros que está cadastrado na plataforma ou não? Como é que funciona esse, esse match? Como é que eu sei que o médico que eu vou fazer o procedimento ou com que eu quero fazer o procedimento está cadastrado dentro da Inclo?
1: Legal, boa pergunta. Como eu coloquei, assim, o nosso modelo ele é um B2B2C, né? então a gente depende do, atualmente do, do nosso parceiro ofertar o produto de financiamento. Então, basicamente, a gente faz, e é um outro valor também que a plataforma entra, ótima sua pergunta, porque a gente cadastra esse parceiro de saúde de forma prévia. Então, querendo ou não, a gente tem um compliance em cima desse, desse parceiro de saúde, né? desse prestador. Legal. Então, a gente tem a certeza que a gente está entregando também para a pessoa física, né, para o tomador desse crédito, um profissional de saúde qualificado. A gente vê aí várias vezes, várias volta e meia sai uma reportagem ou outra dizendo que ah, fulano foi fazer um procedimento, o profissional não era habilitado e teve algum tipo de intercorrência. Então, assim, é, é uma das propostas de valor nossa, é esse compliance prévio né, de quem a gente coloca para dentro da, da plataforma. Então, assim, o, o paciente pode ter ali a, a certeza que, que o profissional é qualificado, que ele tem os seus, to, todas as suas validações médicas ali para estar tá fazendo determinado procedimento. Mas aí, voltando, respondendo a sua pergunta de forma específica, sim, o parceiro ele fica cadastrado de forma prévia na, na INCO, e para que ele possa fazer o, o procedimento, ele tem que ir em algum parceiro habilitado por nós ainda. Né? Então hoje o nosso modelo é dessa forma, o que de novo entrega segurança, a gente tem um lastro aí também né, de toda a operação de crédito. É, a gente tem alguns planos futuros aí de flexibilizar esses, esses acessos das pessoas, mas tem que ser tudo muito feito pensado justamente por essa questão de compliance de entregar qualidade para o paciente barra tomador desse crédito.
0: E, de repente, até uma oportunidade que você está falando aí, que poxa, eu tenho aqui um profissional médico que eu já me relaciono com ele há muito tempo, é um profissional, eu encontro paciente de confiança, eu posso, de repente, fazer o convite, né? Falei, cara, vai lá, se cadastra na plataforma, se torna parceiro dele, que a gente fecha esse... Tem essa força também, já aconteceu esse tipo de caso?
1: Complementando esse seu questionamento, a, a nossa plataforma, né, obviamente, ela conversa mais majoritariamente com a pessoa jurídica, né, com o nosso parceiro, mas a gente já tem um movimento de aquisição do tomador final. Então, assim a gente tem recebido de forma orgânica, isso é, isso é um movimento bem legal, Poxa, que é, a gente tem recebido de forma orgânica várias solicitações de crédito de pessoas físicas e que, posteriormente, a gente consegue fazer esse contato com a pessoa, entender qual a dor, qual a necessidade de procedimento, enfim, e caso essa pessoa já tenha desse profissional de saúde ali, né? porque muitas vezes a pessoa já, já tem ali um médico de confiança, né? alguma indicação, e se esse prestador não for parceiro nosso, a gente também faz um trabalho de, de conexão com esse parceiro aí, com esse prestador, para que essa pessoa já chegue já, e a gente facilita tanto o caminho do, do prestador, que não tem que ofertar ínculo, não, não tem esse trabalho ali de uma venda comercial, tanto quanto a vida do paciente, que já chega, entre aspas, pronto para fazer o procedimento ali, porque a gente já sabe que essa pessoa tem o crédito pré-aprovado, enfim, todo esse fluxo, ele é muito facilitado. Então, esse movimento, ele tem acontecido para nossa grata surpresa, muito mais que a gente esperava, porque o nosso core hoje não é a aquisição do, do, do paciente final de, de forma direta, mas é um movimento bem legal que tem acontecido também e, e a gente já, já conseguiu colocar um número relevante de parceiros para dentro dessa forma, entendeu?
0: cara isso é muito bacana e tem que ter uma tecnologia de ponta aí no final né assim por trás desses desses bastidores que é conectar gerenciar controlar todo esse esse processo de cadastro de aprovação enfim como é que a tecnologia vem ajudando como é que vocês operam a tecnologia para esse ambiente
1: isso, aí, aí eu iria entrar na, na próxima etapa, ícono, depois de todas as entrevistas, feedbacks positivos dos profissionais e pesquisa de mercado. Claro que a gente, como aí todo, todo empreendedor né, de tecnologia, a gente bateu no muro tecnológico, eu e o Felipe Cristo, que não somos dessa área, falamos, pô, mas beleza, como que a gente vai estruturar toda a plataforma, toda a tecnologia aplicada que a gente imagina? E aí que surgiram nossos outros dois, dois sócios aí, cofundadores também, os caras são aqui de, de Belo Horizonte, então um deles eu conheço de longa data, de escola também, e o sócio dele eu conheci por intermédio desse primeiro, já há alguns anos, e são caras sensacionais aí na, no que se trata de, de tecnologia, dois desenvolvedores de elite, né, se é que eu posso colocar assim, e que também já tiveram sua jornada, sua jornada empreendedora de sucesso. Então, além da parte toda de desenvolvimento e compreensão dessa máquina de tecnologia, são caras também que têm um know-how de negócio. Entendeu? Então, além, além dessa tecnologia toda, eles nos auxiliam em frente de negócio, enfim, que, que às vezes não é muito comum de profissionais de, de tecnologia propriamente ditos, então foi uma complementariedade bem legal os dois, e aí quando eu vendi o conceito o ínculo e, e todo esse estudo de mercado para os dois, os caras nem, nem pensaram assim, né? e também foi um feedback positivo, né? Que como eu disse, já são, são caros empreendedores e que de cara viram valor no negócio, então compraram a ideia, entraram também na, na sociedade para fazer todo esse desenvolvimento. Então eles iniciaram toda essa tecnologia nossa. E aí pulando um pouquinho essa etapa, mas vou voltar nela, a gente deu início à estruturação financeira para de fato ter o capital, né, para esses empréstimos. Então a gente passou aí por, por um período de, de negociações. É, fechamos o parceiro, né, que, é, que é o nosso parceiro hoje de funding. Passada essa etapa, a gente volta, retoma toda a fase de tecnologia, integrações, APIs, toda, toda essa complexidade que essa turma entende bem. E lançamos o nosso MVP em agosto de 2022. Já com toda essa estrutura feita por eles, aí principalmente. Tendo também feedbacks operacionais na ponta ali, linha do, do Felipe Cristo. Então a gente lançou o MVP em agosto, né, com pouquíssimos parceiros, alguns caras referência de mercado aí para a gente já iniciar é, em operações um pouco mais complexas e ver algumas dores que talvez um parceiro menor não não nos entregasse. Sim. Então a gente entrou aí é, em parceiros de que fazem principalmente harmonização facial cirurgias plásticas, é, implantes capilares, enfim. E aí iniciamos o MVP em agosto. A gente considera aí o nosso MVP de agosto de 22 até dezembro de 22. E aí também para a nossa grata surpresa, a gente teve vários contatos de forma orgânica de vários parceiros Brasil afora. E depois eu até posso falar um pouquinho mais desses números como a gente está hoje. E, e o MVP serviu justamente para isso, para que a nossa tecnologia dia a dia melhorasse. Então, hoje o nosso processo de obtenção desse crédito na ponta ele é muito fluido, consegue converter muito bem o, o paciente ali, entregar uma experiência muito amigável para o operador da clínica, né? Então... Hoje, hoje uma pessoa é que faz a venda da clínica, seja ela o financeiro, secretário, secretária, enfim, quem, quem de fato faz essa venda, hoje tem uma experiência ultra amigável, intuitiva e que, que consegue fazer essa né, conversão do paciente na ponta ali de forma rápida. Aí eu não vou conseguir te explicar tecnicamente né, todos os... Não, nem é, precisa, nem todos todos precisa. Todos os caminhos tecnológicos aí, porque é aí
0: sai da minha área. Não mas, não, mas isso é o que é legal, acho que você deixa bem claro aqui, para mim a mensagem está super clara, Igor, que tem que buscar o conhecimento profundo, cada um tem que dominar a sua área, né? Dentro de uma formação de uma empresa, de uma startup, de um negócio como um todo, você tem que ter os seus especialistas e ali ele vai dar a profundidade, mas todo mundo conectado ao propósito. É essa a ideia?
1: Exato, exatamente. Então a gente tem hoje funções muito bem divididas dentro da Inco. É, foi uma preocupação nossa desde o início. Claro que toda startup no início é aquela aquela história, né? O famoso cruza e cabeceia. <risos> exatamente. Mas hoje, né? Hoje a gente já consegue ter essa divisão de tarefas aí muito bem, muito bem determinada. E aí, de novo, né? É, enchendo a bola dos, dos nossos dois sócios aí desenvolvedores. Esse know-how também de empresarial que eles trouxeram, além do conhecimento tecnológico, agregou demais, porque isso aí não, não necessariamente, eles só recebem feedbacks operacionais, mas também conseguem, conseguem dar soluções ali, entregarem para a gente alguma coisa que a gente não tinha pensado. Então, o time está muito coeso, essa é uma parte muito, é, uma, é um diferencial nosso, inclusive até vou Vou me tirar aqui dessa história. Todos os nossos sócios de hoje, colaboradores, são, são pessoas aí sensacionais, pessoas que a gente preocupou muito em trazer para dentro. E assim, o time tem, tem performado de forma sensacional.
0: Bacana. E hoje são, são em quantos? A Inco, tem quantos, quantos colaboradores e os sócios fundadores?
1: Sócios fundadores somos quatro. Eu, o Felipe Cris, que é o meu primeiro sócio, e o e o Felipe Thay e o Stefan Assis, que são também são os caras de, de tecnologia. E aí, né, voltando também para pegar todo esse, esse contexto, a gente entrou numa rodada de captação também no segundo semestre de 2022. Então, quando a gente encerrou essa rodada de captação, a gente já tinha algumas conversas com alguns, com alguns profissionais aí, trouxemos o nosso diretor comercial que também é um cara sensacional, um dos melhores caras de comercial que eu já tive o prazer de lidar aí durante minha carreira inteira. É um cara de mercado, mas que teve sua jornada de startup, foi fundador de uma startup grande e aí comprou nossa ideia também, viu aí o valor, entrou para o time para estruturar essa máquina de venda em dezembro de 22, né, do ano passado. Trouxemos também uma coisa que, que eu não vejo que é tão comum, mas a gente trouxe uma rede de pessoas que... Então a gente fechou ali o primeiro ciclo de contratações. Né? Até, até então, éramos, contando com sócios, éramos sete pessoas. É, e a partir de janeiro a gente começou a contratar, de fato, já com essa estrutura de venda, metodologia feita, né? enfim, to, e o processo de RH também pré-definido. Então, hoje somos ao todo 18 pessoas, contando com sócios. Então, a gente teve um, teve um crescimento legal aí. A gente segue, segue contratando, né? A gente está aí com mais, se eu não me engano, mais umas três vagas abertas. Opa. Inclusive, quem estiver nos assistindo aí. Fique à vontade para entrar em contato lá via, via LinkedIn da Inco ou no meu LinkedIn mesmo. Fica à vontade para mandar mensagem que a gente direciona. E a gente está tá precisando dessas, dessas boas pessoas junto com a gente para continuar esse crescimento. Que aí eu posso entrar também aí como que está desde o início.
0: Pô, legal. Então vamos aproveitar esse gancho aqui, né? O pessoal já vou deixar na descrição aqui, o pessoal já conhece ou do link que o convidado passa. A gente coloca na descrição para facilitar aqui, entre em contato com a galera aí, olha, pode ser uma oportunidade
1: bacana. <risos> hoje, assim, né? Um plus aí, hoje a gente tem, tem um formato híbrido, então a maioria das pessoas são de Belo Horizonte, mas a gente tem aí pessoas também já espalhadas pelo Brasil. Então tem esse facilitador. A geografia não impede a, as nossas contratações ali dependendo dos carros. Tá? Então, só para também dar essa deixa aí para a turma: que se a pessoa estiver aí né, junto com você, por exemplo, em Recife, fica à vontade para mandar que, que cabe aqui no time. Massa. Hashtag fica a dica, viu, galera? <risos> Agora, Igor, nesse
0: contexto de, de tamanho de quantidade de clientes, você já tem algum, alguma métrica? Quantos clientes você já conseguiram atender? Quanto, quantos parceiros de negócio você já conseguiram cadastrar dentro da plataforma? Conta um pouquinho para a gente aqui.
1: Então, assim, a gente, né, voltando aqui um pouquinho, a gente considera aí o nosso, nosso MVP, o segundo semestre, de 22, que a gente foi, foi melhorando o produto, né? Enfim, te, tendo todos esses, esses feedbacks, porque os nossos primeiros parceiros todos, querendo ou não, a gente tinha uma proximidade. Então... A gente foi muito naquela de, de construir o produto junto, né? entregar esse valor para eles, ter uma alternativa de pagamento, de uma solução rápida na ponta, mas também ter esses feedbacks operacionais. Então, isso aqui está funcionando, isso não, enfim. Foi uma troca bem legal. A gente teve feedbacks bem positivos que hoje nos ajudam até onde a gente está e a gente sabe que pode melhorar muito ainda. Mas, voltando aí, colocando números macro, a gente começou o nosso MVP em agosto com pouquíssimos parceiros. Fechamos em dezembro já com 30 parceiros. E é legal salientar que foi totalmente de forma orgânica. A gente foi procurando poucos e... E alguns que a gente viu que eram qualificados que chegaram para a gente, é, a gente absorveu a operação. Então, janeiro a gente já tinha passado aí para por volta de, de 50 parceiros. E agora a gente já está com 100, se eu não me engano, é porque esse número está sendo atualizado rápido. Isso é bom. Mas se eu não me engano, a gente já está aí com, com 120 parceiros ofertando a INCO Brasil afora. E de todos os tamanhos, assim né? é, pequenos, médios e grandes. Então, a gente já está em grandes redes de clínicas, em redes hospitalares. Então, a operação está legal porque a gente está vendo que está atendendo todo tipo de, de parceiro. Então, desde uma rede hospitalar grande e complexa, até o parceiro pequeno ali que, que tem o seu escritório, que tem o seu consultório, enfim. E a gente já está hoje em, em 30 cidades e 7 estados. Então, o crescimento foi, foi bem legal. A gente terminou o ano em dois estados, a gente já está em sete e crescendo. Assim, é, um, é um mercado, e, e o ponto positivo, né, que é um mercado gigante, muito pulverizado e muito carente de soluções financeiras. Né? Então, tem um mercado aí para todo mundo. Esse, esse é o um ponto positivo desse mercado, né? Além disso, consegue entregar valor para a pessoa física e para e a PJ parceira. Então, é, é um mercado gigantesco.
0: Ô Igor, uma coisa que mais me está chamando atenção atenção nessa tua história é a segurança que você passa para o parceiro, a segurança financeira, que afinal de contas ele vai receber o valor dele, certinho, né? Dentro do combinado, dentro do, do planejado. Então, para o planejamento orçamentário dele, da clínica, porque muitos dos casos ele tem que redistribuir esse dinheiro para outras, outras áreas de negócio dele, né? Para a equipe que vai compor o procedimento quando assim for necessário. E para o lado do cliente, o que eu estou achando fantástico também a ideia, é que você traz uma comodidade de não ter que esperar... Passar às vezes um, dois, três anos juntando aquele dinheiro para realizar um procedimento que você quer ou precisa, às vezes, muito mais precisa ou ou a recorrer a outros tipos de financiamento, pegar um empréstimo pessoal num banco. A gente sabe que tem uma taxa de juros bem elevada. Então, eu acho que, cara, só tende a crescer. Eu, tenho, eu não tenho dúvida. Quando chegar o final de 2023 aqui, a gente está gravando em 2023, uh, vocês vão estar 100% do estado em, todos, em todo o Brasil. Isso, cara, faz muito sentido isso que você estão tá falando.
1: Pois é, então, para o parceiro, né, além da, da segurança financeira que a gente entrega, melhora desse fluxo aí financeiro, a gente ainda entrega algumas soluções, né? E você, você colocou um, um ótimo exemplo que a gente viu que era uma dor, né? Então, assim, em, em procedimentos médicos um pouco mais complexos, você tem diferentes agentes, né? Você tem ali, por exemplo, o hospital tem os médicos que estão participando e eles e esses profissionais ou, ou instituições emitem diferentes notas fiscais né do, dos procedimentos então hoje a gente já tem uma tecnologia abarcada também para que com esse único pagamento a gente já consegue fazer toda essa distribuição financeira então também otimizando um custo e um tempo que que o parceiro nosso teria para essa organização de pagamento, seja do anestesista, enfim. A gente já consegue otimizar essa ponta, então também é um grande valor que a plataforma entrega né, para os parceiros. E para as pessoas físicas, é o que eu já mencionei atrás. Né, a pessoa está, tá, se é parceiro único, pode ter certeza que passou por um, por um cadastro bem feito. A gente sabe quem são, quem são os parceiros, a gente tem um trabalho de compliance, então a gente, não é nossa intenção sair colocando todo mundo que aparece. Então, a gente, claro, deve se aparecerem sempre parceiros qualificados. Vamos que vamos. <risos> é, vamos que vamos, super bem, bem recebido. Mas pode ter certeza que tem essa, esse valor. E também a parte, a parte de juros, né, que você colocou bem. Assim. Como é um produto de balcão e uma conversão rápida, a pessoa não tem que... Por exemplo, se ela não tem essa... essa é, disponibilidade do cartão de crédito ou de um pagamento à vista, ela não tem a necessidade de sair da clínica, ir no banco dela ou entrar no aplicativo, num né, no, no outro veículo, para tentar fazer a obtenção desse, desse empréstimo. E que geralmente são, são taxas bem mais altas do que a gente aplica né, na ponta ali. Então a gente entrega comodidade, produto mais barato do que um financiamento um empréstimo pessoal, Clássico aí que as pessoas estão acostumadas. Então, assim, é um. A gente entende a plataforma como um ganha-ganha para todo mundo, né? Todos os, a, os agentes envolvidos. <risos> sem dúvida, sem
0: dúvida. Agora, Igor, considerando que vocês já passaram para essa fase de MVP. 2023 começou, janeiro já teve um crescimento, fevereiro também só está crescendo, qual a expectativa para esse ano, hein, Igor, de fechar 2023, o que, que vocês estão planejando lançar de novo aí, conta aqui um pouquinho para a gente.
1: A gente tem alguns, alguns produtos aí né, a, a serem lançados, que continuarão facilitando, melhorando a conversão eles ainda estão aí em período de maturação então eu não, não consigo entrar muito nesses, nesses detalhes okay. mas sobre, sobre o crescimento, a gente espera fechar o ano aí com... Né, do que a gente tem hoje aí um mais ou menos mil por cento de crescimento em questão de parceiros na plataforma e espera fechar também com uma originação de crédito e deve dar aí por volta de, de uns dois mil por cento de crescimento de originação de crédito que legal que a gente já teve aí de janeiro para cá em questão de originação a gente já cresceu 500%, né que é um número bem relevante um número bem legal que a gente fica feliz aí né com, com a performance da da equipe e o cenário é muito positivo. O cenário é muito positivo e tanto na, na obtenção desses parceiros né, dentro da plataforma, quanto na originação e, e facilitação do, do acesso às pessoas aí.
0: Cara, que legal, velho. Muito massa. Bem, Igor, a gente está encerrando aqui o nosso bate-papo, chegando no finalzinho aqui da nossa conversa. Mas eu sei que esse assunto a gente dá para esticar mais ainda, mas a gente vai marcar aqui, deixar o compromisso, a gente voltar esse bate-papo lá no finalzinho do ano e falar assim, e aí, Igor, esses 2.000%, 1.000% foi adquirido lá em... Em junho, Eu tenho certeza que vai ser muito antes, viu?
1: Era a próxima colocação. Eu quero, quero esse convite aí de novo no final do ano para a gente voltar aqui e bater esses números.
0: Vamos, se uma... vai, vai ser maior Vai, vai ser. Primeiro, já está firmado aqui o compromisso a gente voltar no final do ano e bater esses números, ver o que que já, o que que tanto cresceu e quanto foi impactado. Isso que é o legal. Quanto impactou a sociedade, o mercado como um todo. Mas bora lá, Igor, a última perguntinha aqui que a gente faz, que a gente pede para o convidado compartilhar o pensamento dele, para a gente refletir em conjunto sobre o tema que é o pano de fundo do Papo Cláudio. A resposta ela pode ser técnica ou não técnica, viu? Pode ser do coração, o que vier do coração tá valendo. Então bora lá. Para o Igor, o que seria essa tal da computação em nuvem?
1: Cara, uma boa pergunta. É, então, não vou te responder de forma técnica. Ok. <risos> já adiantando aí. Mas, cara, quando está sem nuvem, é, eu vejo né, assim, no, no dia a dia que é uma coisa que facilitou a minha vida particular. Eu sei que facilita demais a vida de, de todas as pessoas hoje porque a gente consegue ter todo esse compartilhamento de, de arquivos de forma muito mais fácil e uma comunicação muito mais fluida, né? Então, eu sou adepto, a adepta, é adepta, assim, né? Falar 100% é, é difícil, mas todas as pessoas que a gente conversa hoje, principalmente da, da área tec de tecnologia, são adeptas, claro, então é um facilitador, mais um facilitador aí que a, que a tecnologia entregou para a gente, para nosso nossa evolução continuar sendo exponencial. Ainda. Sensacional, cara, sensacional.
0: E crescimento exponencial requer também uma estrutura de nuvem exponencial, na é verdade? O negócio cresce, a nuvem cresce, todo mundo cresce, está tudo ótimo.
1: Exatamente. Solução perfeita, hein?
0: Ah, sem dúvida. E eu costumo dizer, viu, nasce nos bastidores que... Se não fosse a computação em nuvem, a gente não teria esse tanto de empresa revolucionando o mercado tão rapidamente como a gente tem visto hoje, né? Porque o modelo tradicional de, de tecnologia é bacana, gostamos, mas muito amarrado, viu? Muito amarrado para o século XXI. Que bom que a computação em nuvem está aí para nos ajudar. Igor, cara, muito obrigado aqui pela sua participação. Muito obrigado pelos insights aqui compartilhados. Eu adorei o bate-papo, assim, nos enriqueceu bastante e tá agendado, viu? Final do ano a gente vai marcar um, um bate-papo de novo e a gente vai falar, ó, vamos fazer um, uma retrospectiva aqui do quanto foi legal esse ano para vocês, sucesso e vamos embora.
1: Boa, Vinícius, obrigado. Novamente agradeço o convite aí, foi um prazer, papo muito bom. Espero, aguardo esse segundo convite para vim aqui afirmar que o que eu tô tô falando hoje não não foi em vão e de novo assim né sempre entregando valor né esse esse é o propósito principal nosso entregar valor para todas as pontas o famoso ganha ganha e mais uma vez obrigado pela disponibilidade do canal e foi foi um prazer
0: que isso eu que agradeço bem e você que está vendo ou nos ouvindo, o que, que você achou do bate-papo aqui com o Igor? Eu achei incrível. Você tem algum procedimento médico para realizar e sabe ou não se a sua clínica está cadastrada, é uma oportunidade. Chega lá na clínica, chega lá no seu médico e fala assim, ó essa Inclo? Tá aqui o site, Eu vou deixar inclusive o site deles aqui na descrição para facilitar a sua experiência. Ajude essa startup, ajude essa fintech a trazer mais soluções para o seu procedimento ser acelerado. Agradeço também a parceria com a MIT Technology Review para disponibilizar esse exemplar nossos convidados e você que chegou até aqui, deixa um comentário, tá bom? Sempre é muito bem-vindo um comentário seu. Agradeço pela sua participação em audiência, a gente continua discutindo lá no Papo Cloud Makers, nosso grupo do Papo Cloud lá no Telegram. Link está na descrição também. Obrigado pela sua participação e e aí, tá na nuvem? Mais um produto com a edição Senhor a.